0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Im Buch der Sprüche im 30. Kapitel stoßen wir auf Sätze, die einem frommen Araber namens Agur zugeschrieben sind. Er räumt ein, dass er versucht hat, vieles zu begreifen, aber es ist ihm nicht gelungen. Er räumt ein, viele Fragen zum Leben und zu Gott nicht beantworten zu können. Hören Sie aus dem 30. Kapitel des Buches der Sprüche die Verse 4 bis 19.
1: Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Welt bestimmt? Wie heißt er? Und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Zweierlei bitte ich von dir, das wollest du mir nicht verweigern, ehe denn ich sterbe. Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich aber mein Teil Speise dahinnehmen, dass du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Verleumde nicht den Knecht bei seinem Herrn, dass er dir nicht fluche und du es büßen mußt Es gibt eine Art, die ihrem Vater flucht und ihrer Mutter nicht segnet, eine Art, die sich reindüngt und ist doch von ihrem Schmutz nicht gewaschen. Eine Art, die ihre Augen hochträgt und ihre Augenlider emporhebt. Eine Art, die Schwerter als Zähne hat und Messer als Backenzähne und verzehrt die Elenden im Lande und die Armen unter den Leuten. Der Blutegel hat zwei Töchter, die heißen »Gib her, gib her. Drei sind nicht zu sättigen. Und vier sagen nie, es ist genug. Das Totenreich und der Frauen verschlossener Schoß, die Erde, die nicht des Wassers satt wird, und das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Drei sind mir zu wundersam, und vier verstehe ich nicht des Adlersweg am Himmel, Der Schlangeweg auf dem Felsen, des Schiffesweg mitten im Meer und des Mannesweg beim Weibe.
0: Soweit Verse aus dem dreißigsten Kapitel des Buches der Sprüche. Dazu ein Beitrag von Christine Löwe aus Kreischer.
2: Heute geht es um einen Mann, der Bilanz über sein Leben zieht. Und als erstes bekennt er, dass er nichts weiß. Nichts, jedenfalls davon, was die Welt im Innersten zusammenhält. Er sagt es mit Goethes Faust. »Hier stehe ich nun, ich Armator, und bin so klug als wie zuvor.« ein Leben lang hat er sich gemüht und ist doch dumm und töricht geblieben. So resümiert Agur sein Leben. Denn er weiß nichts über den Flug der Vögel, nichts über den Weg der Winde, über die Schifffahrt oder die Entstehung von Meeren und Flüssen. Auch die Geheimnisse der Liebe zwischen Mann und Frau sind ihm verborgen geblieben, ebenso wie Anfang und Ende dieser Welt. Ist das nun Dummheit oder gar Torheit zu nennen? Ich denke, nein. Dieses Gebet zeugt vielmehr von realistischer Selbsteinschätzung. Auch uns heute bleibt vieles von den Plänen und Gedanken Gottes und seinem Wirken in unserer Umwelt verborgen. Natürlich wissen wir heute mehr über die Flugtechnik des Adlers und über die Navigation der Schiffe. Auch zum Wetter sind wir kundiger geworden, wo die Stürme herkommen und über welche Regionen sie hinwegziehen. Die Wettervorhersagen sind genauer geworden. Ganz zu schweigen von dem Wissen über die Anatomie des Menschen und die Möglichkeiten, Krankheiten zu heilen. Aber wo das Leben herkommt, wo sein Ursprung ist, wie alles begonnen hat und wo unser Leben hinführt, auch die Geheimnisse der Liebe und was die Zukunft für unser Leben bereithält, alles das bleibt doch unserem Verstand verborgen. Und gerade jetzt, in Zeiten einer Pandemie, erleben wir, dass kleinste Mikroorganismen diese Welt in Atem halten. Das zeigt uns einmal mehr. Auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen können wir nicht alles vollständig erfassen, und berechnen. Insofern sind wir auch als Christen auf dem Weg, als Suchende, als solche, die nicht auf alle Fragen des Lebens eine Antwort parat haben, bis dahin, dass wir auch Gottessucher sind und trotz Beten und Denken erkennen müssen, dass sein Wollen und Wirken höher ist als unser Verstand. Agua hört jedoch bei dieser Erkenntnis nicht auf, er zieht weitere Schlüsse. Und da gibt es vor allem eines, was er auf der Habenseite seines Lebens verbuchen kann, nämlich die Einsicht, dass Gottes Wort alles beinhaltet, was wir für ein gelingendes Leben brauchen. Nichts sollen wir Gottes Wort hinzufügen. Er bekennt, Gottes Wort ist ein Schild allen, die ihm vertrauen, ein gelingendes, ein heilsames Leben nach Gottes Wort, das bedeutet für Agor vor allem ein maßvolles Leben führen, ein Leben ohne Falschheit und Lüge, ein Leben, in dem Vater und Mutter einen ehrenvollen Platz einnehmen, ein Leben, das von Nächstenliebe geprägt ist. Agor erkennt, wie auch die griechischen und römischen Philosophen nach seiner Zeit dass jedes Tun des Menschen Folgen hat. Folgen, die man vorher bedenken soll. Zwischen Tun und Ergehen, zwischen menschlichem Verhalten und Wohlsein gibt es einen Zusammenhang. So hat der Philosoph Seneca über das Maßhalten einmal gesagt, wenn du glücklich werden willst, dann vermehre nicht deinen Besitz, sondern vermindere deine Wünsche. Und in der Kindergeschichte, die drei vom Ast, erklärt die Eule Eulalia, der Elster und dem Eichhörnchen die Folgen maßlosen Verhaltens mit den Worten Maßlosigkeit ist der Anfang vom Ende des Wohlergehens. Wer kein Maß hat, wird nie zufrieden sein. Wie der Hund, dem man eine Wurst vor die Nase hält, so jagt dieser Mensch hinter allem her, was ihm die Werbung, die Erzählungen der Freunde oder die eigene Fantasie vor die Augen malen. Immer schielt er nach dem, was andere haben. Immer lebt er im Modus des Begehrens. Doch wenn man begehrt, was man nicht hat, ist man unzufrieden. Dieses Maßhalten ist nicht nur eine individuelle Angelegenheit eines Einzelnen, sondern hat auch gesellschaftliche und globale Bedeutung. Es betrifft den Umgang, mit dem Vorkommen unseres Planeten, mit Öl, mit Holz, mit Trinkwasser. Wenn wir Menschen nicht lernen, Maß zu halten, dann werden bald die Ressourcen verbraucht sein und die nachfolgenden Generationen werden mit leeren Händen dastehen. Auch ein Leben, das auf Lug und Trug aufbaut, führt zu einem unheilvollen Leben, weil dieser Mensch von der Gemeinschaft mit anderen Menschen ausgeschlossen sein wird, und letztlich ein einsames Dasein fristet, immer darauf bedacht, seine wahre Identität zu verstecken. Schließlich sind auch die Nächstenliebe und Vater und Mutter in Ehren zu halten, wichtige Gebote Gottes und Hilfen für ein gelingendes Leben. Jeder, der mit seiner nächsten Nachbarschaft oder mit seiner Familie im dauerhaften Streit liegt, kann, denke ich, bezeugen, wie sich Bitterkeit und Groll im Herzen breit machen können und jede Aussicht auf ein friedvolles Miteinander zerstören. Auch das gilt nicht nur für das Leben Einzelner, sondern ebenso für ganze Völker, wenn ich an die leidvollen Folgen von Sklaverei, Unterdrückung und Ausbeutung anderer in der Geschichte der Menschheit denke. Das Wort Gottes ist also Richtstur und Kompass unseres Lebens damit es uns wohlergeht. Angeln, in denen das Tor zum Leben schwingt, wie der Philosoph und Tugendforscher Josef Pieper es im Hinblick auf die vier Kardinaltugenden einmal ausdrückte. Gottes Wort befähigt uns auch heute, eine Haltung zu finden und Position zu beziehen zu den komplexer werdenden Fragen, auch ethischen Fragen in unseren Familien und in unserer Arbeits- und Berufswelt. Wie könnte nun die Bilanz über Ihr Leben aussehen? Vielleicht so. Ich weiß auf viele Fragen des Lebens keine endgültige Antwort. Vieles, was zwischen Himmel und Erde geschieht, entzieht sich meinem Verstehen und meiner Erkenntnis. Auch Gott selbst, seine Pläne und Gedanken erkenne ich nur bruchstückhaft. Aber Gottes Wort rüstet mich aus mit den nötigen Schlüsselkompetenzen, damit ich einen guten Umgang mit den drängenden Fragen meiner Zeit finden kann. Zeit und Mühe, sein Wort auf unser Leben zu beziehen, lohnt sich für uns alle. Wenn wir diesem Wort vertrauen, dann gelangen wir zu einem guten und gelingenden Leben.
0: Die Sprüche Agurs. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 30. Kapitel des Buches der Sprüche befasste sich Christine Löwe aus Kreischer. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.